0: Buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Eduardo Calderón y estoy junto a mis amigos Carlos Velasco. Hola. Y Diego Medina. Hola, hola. El día de ahora vamos a, tener un, vamos a tener un podcast bastante interesante con una película que es de Christopher Nolan. Muchos sabemos que Christopher Nolan es uno de los mejores directores que tiene Hollywood que a la hora de ser sucesores historias resultan ser no lineales. Entonces ahora vamos a tocar esta película, pero antes de empezar quiero tenerlos con un tema, o al menos con una pregunta, de que si los sueños pueden ser reales, entonces en base a esto empezamos con lo que es las reseñas que hicieron los críticos referentes a película. si bien algunos los han la han denominado como una genialidad de parte de Christopher Nolan de cómo ha tocado, esta película en base a los sueños que tiene incluso bastantes referencias a un, manga, a un manga que incluso sacaron una película que es Paprika y bueno, me parece bastante llamativo, el tema que ha tocado no lo ha logrado tomar ciertas referencias de esta obra las ha adaptado a la pantalla real con actores de alto calibre tales como Ellen Page, Michael Caine e incluso Leonardo DiCaprio como el protagonista de la tanz. ahora dime Carlos Velasco, ¿qué te parece todo esto?
1: Eh, no te voy a mentir que es una de mis películas favoritas porque tiene literal, tiene de todo para ser una excelente película. Tiene actores, como dijiste, de, de muy alto calibre. Leonardo DiCaprio, que es uno de mis actores favoritos, que es el que yo diría se lleva la, la medalla en todos, entre todos estos por la buena actuación que tiene. Tiene una historia bastante buena, tiene unos eh, efectos especiales que, pues, son extremadamente bien están extremadamente bien hechos ahí los podemos ir viendo a lo largo de, de de la película muchos de estos siendo efectos prácticos porque Christopher Nolan no quería meterse mucho con lo de los efectos generados a computadora por lo que lo intentó hacer lo máximo posible a, a efecto práctico y también eh, el soundtrack que es uno de mis favoritos, la verdad eh, se lució Hans Zimmer que también lo considero uno de los mejores compositores de, de, de soundtracks en Hollywood, entonces la verdad tiene todo para hacer una muy buena película y por eso es que gran parte de, de, de la audiencia y una muy buena parte de los críticos la han, la han valorado de forma muy positiva
0: totalmente de acuerdo contigo con cada uno de los aspectos que has tocado, ahora bien digo ¿Qué me dices tú referente a este filme?
2: Ah, por fin voy a poder deshogarme. Eh, a ver, lo que ustedes han mencionado de, la, de que la crítica la alabó y toda la cuestión, de eh, si verdad, es una buena película. Eh, no, no está ni de cerca de ser de mi favorita, pero es buena, o sea, se disfruta, la verdad, o sea, hay que ver lo que es. Se disfruta el, el, el elenco que, que nos brinda, es muy. Es muy variado y lleno de actores bastante reconocidos, como lo dieron Caprio eh, Joseph Gordon-Levitt, que cuando hablo de él solo me recuerdo de, de 500 días con ella grande eh, el gran Tom Hardy Ellen Page, etc eh, la película en sí me gusta eh, toca un tema que no es tan común por, por llamarlo de alguna manera que es la cuestión esta de los sueños y tal eh, sí le doy, sí le doy como un plus a Nolan porque supo, a ver, yo veo esta, esta película, o sea, siento que hay dos tipos de, de personas que ven esta película, las que lo ven por la cuestión esta de de los sueños, por toda esta cuestión psicológica, pero también esta película va dirigida a aquella gente que le gusta la acción, porque me gusta el concepto de que son como una especie de, 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 de grupo, son un grupo que, que se meten en los sueños para extraer información, y bueno, ya desarrollándose la película intentan meter información. <risa> Entonces, eh, me gusta porque eh, la adaptan como una especie de película de, 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 de robo, bastante tirando a espías. No por nada recuerdo que, que al... A, a, a Christopher Nolan lo, lo, quieren, lo quieren una dirección de, de una película de gente 007 eh, por esto, porque él, él su forma de filmar eh, toda la parte visual como decía Carlos eh, trata de no utilizar tanto el, el CGI eh, utiliza más efectos prácticos, que la verdad hoy en día bueno, esta película de 2010 si no me equivoco, pero bueno del 2010 acá todavía se valora eh, esas películas que se toman la molestia de, de desarrollar efectos prácticos ya que al menos en la actualidad es todo puro CGI ya como que demasiado falso ¿no? entonces me gusta la, la, la ejecución que tiene toda la película eh, llena de acción eh, el, aparte, cómo te lo, te lo interrelaciona con, con los conceptos filosóficos que tiene eh, son de las cosas que, que hacen que esta película sea una, una de las mejores no lo voy a negar
0: me parece bastante la, la, el punto que has tocado referente a cómo has llevado tú la película lo que te ha parecido y ciertas cosas de que te han dejado como si bien te han dejado un buen sabor de boca tampoco te han dejado el mejor ahora bien, si hay algo que acá que para mí resulta bastante como por así decirlo, curioso es el hecho de que si no, ahorita nos vamos a basar en historia de todo este filme la idea de cómo un ladrón pero no un ladrón como de los que conocemos, que te va a robar la cartera o te va a hacer, o se va a robar un carro. No, estamos hablando de un ladrón especialista en adentrarse en los sueños de las demás personas, pero en este caso, tiene que adentrarse en la mente de un joven que prácticamente está a punto de heredar una, una empresa millonaria. Entonces, el adversario de este ha contratado a nuestro, a nuestro protagonista que es Leonardo DiCaprio, que el nombre que recibe en el filme es Don Cobb, es prácticamente él lo que tiene que hacer es implantar una idea en el joven este. Entonces, él junto con, su, con el elenco, prácticamente lo que van a hacer es meterse en el sueño de esta persona, eh, meterle la idea, pero ¿cuál es la recompensa? Cada uno tiene una, pero la principal es la de Leonardo DiCaprio, que él va a poder solventar sus problemas legales que tiene con el país en el que reside, porque no puede haber a sus hijos, por culpa de cosas que pasaron en su pasado, que al día de hoy lo siguen prácticamente tormentando, que lo vamos a ir viendo más adelante en la película, que quieras o no, sí, uno de los puntos quizás poco atractivos que yo consideré fue el hecho de que se toma su tiempo a lo largo de la película en explicarte cómo funciona esto, qué te lleva, cuando incluso de vez en cuando se ponen, te pone a cuestionar si de verdad te lo explicaron por esto, cuando vos, re, cuando, cuando vos estás viendo que resulta con otra cosa, pero en lo que va de la película, por cómo la desarrolla me pareció bastante interesante todo esto, cómo lo, cómo lo han sabido llevar, cómo se han movido en la película, se han metido de sueño en sueño, porque no solo es un sueño, sino que eh, prácticamente la mente humana como bien conocemos cada mente es un mundo cada mente es un mundo tu sueño, vos puedes soñar esto pero dentro de un sueño puedes tener otro sueño y es algo que vamos a tocar en lo que es este filme y en este caso si sí necesitaría la ayuda de Carlos Velasco para que pueda continuar un poco más referente a, todo esta comple a toda esta compleja película que resulta ser Inception
1: vaya pues, pues en general la película va a girar en torno a Dom, a Dom Cobb, como ya habíamos mencionado, y su equipo. Ellos estaban especializados en sacar información de la mente de las personas. Tipo, se meten a los sueños de alguien y buscan alguna información importante y la sacan. Pero como ya había mencionado aquí Eduardo, en esta, en este trabajo, eh, ellos tienen que meter una idea. Como lo había mencionado, tenés a este joven que va a ser el heredero de una empresa y principalmente lo que quieren es que el competidor de, de esta empresa quiere que le metan la idea de que la desintegre, de que la, la, la deshaga básicamente. Pero ahí explícan que es algo complejo, porque sacar una idea es fácil, pero meter una idea no tanto. Tenés que entrar en un sueño y después de entrar en el sueño, luego en ese sueño entrar a otro sueño y luego en ese otro sueño entrar a un tercer sueño dentro de un sueño para llegar como a lo más profundo del subconsciente y ahí plantar la idea para que poco a poco vaya creciendo y al final la persona haga lo que le están como, como como tirando la idea que le están queriendo dejar eh, ahí te, te van explicando cómo, cómo funciona más o menos esto Tenés a la persona que es el extractor, que se encarga de pues, sacar la información. Tenés a un arquitecto que básicamente es la persona que crea en el mundo porque no estás entrando técnicamente en el sueño de la persona a la que le quieres sacar la información. Estás entrando en el sueño de uno de los ayudantes del, del grupo, el arquitecto. Él crea un, un lugar en los sueños y meten a todos pero dejan como, digamos, como, como el administrador de ese sueño, dejan al que le quieren sacar la información, que él es el que pone todas las demás cosas de, del sueño, él pone a las personas que van a ver ahí, él pone la información y todo. Entonces se vuelve como complejo porque después tenés también, por ejemplo, a, a los falsificadores, que son eh, aquí es interpretado por Tom Hardy, eh, son algunos que pueden cambiar de forma dentro del sueño para hablar con... con tipo, me convierto en alguien cercano a, a la persona a la que le quiero sacar información y hablo con él en su sueño, piensa que soy eh, esa persona de la vida real y me cuenta entonces ahí, ahí, ahí descubre. entonces cada miembro en sí en, en, el, en el equipo tiene una función y básicamente lo ensamblan para intentar este, este proceso que se llama Inception, el, el hecho de dejar una idea en la mente de alguien mm. Algo, algo que me he quedado con duda, no, no sé si, si ustedes vieron la película en, en, en español, pero en, en español se llama El Origen, no sé si, si mencionan algo de eso en la película o algo, porque ajá, en, en inglés Inception, porque hacen La Inception, pero El Origen en español no lo no he encontrado lógica y ajá, no la vi en, en español. Es, de,
2: es carencia de la traducción.
0: Ajá. Si bien si bien es carencia de la traducción, yo sí consideraría el hecho, porque yo te soy honesto, yo la vi en inglés por el hecho de que no me gusta estar, como que a veces le cambian ciertas cosas, o ciertos nombres, o sea, porque no queremos ahorita aquí a, a una todo gajo, una onda vital prácticamente. <risa> Quiero verlo en el lenguaje original incluso, yo siento de que a veces hay, hacen chistes, hacen bromas, hacen cosas que solo lo vas a poder notar en el lenguaje nativo porque solo Correcto. ahí tiene su espacio tiene juegos de palabras y eso se aprecia demasiado, pero en cuanto a lo que tiene que ver a la traducción en español de origen, no sé si hay una traducción exacta para Inception en español, pero origen lo consideraría yo como el origen de la idea que quieren implementar, al menos a mi parecer es por eso que tomaron ese nombre. No sé qué piensan ustedes al respecto.
2: Eh, no sé, yo, yo, sí, sí. <risa> yo, yo lo dejo en, en, en carencia de la traducción.
0: <risa>
1: pues si ah, traducís, no. Inception te dice que se traduce en comienzo, principio, empiezo. Oh, eh. Por eso. <risa> <risa> <¿Te
2: traduce> <risa> <choque>? <risa> carencia, carencia.
0: <risa> mm. <risa> Exacto. Exacto, y con respecto a lo que estábamos mencionando antes de los fantasmas del pasado, o sea, cada vez que tú entras en un sueño para lograr salir de ahí, o imagínate, tú te quedas ahí atrapado, ¿cómo sabes que si lo que estás viviendo ahora es la realidad o siempre seguís en un sueño? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que están de lo más rico, durmiendo, están soñando, y a veces se quedan atrasmados, hay unas personas que tienen parálisis del sueño, y hay personas que de verdad sienten que un sueño es real, que lo están viviendo, y cuando tú le vas a hablar a tu crush y de la nada te despierta tu mamá y apareces todo tristón o sea, <risa> son esos detallitos, y aquí se toma bastante esto en clave, porque con respecto a esto, es que pasa la tragedia de DiCaprio, porque en, en lo que pasaban ellos metiéndose, planta, eh, en lo que pasaba, porque él tenía una esposa, la madre de sus hijos, que prácticamente ellos pasaban metidos en sueños, ellos disfrutaban tanto de eso, que incluso ya después, la esposa de él se obsesiona tanto, de que ella piensa de que la realidad ahora es su sueño, entonces, ella por tratar de salir del sueño, en la vida real, ella se tira de un balcón y prácticamente fallece, y, y catalogan a Leonardo DiCaprio como el actor intelectual o prácticamente lo hacen como un homicidio lo hacen ver así y por eso es que él anda huyendo y por eso es que ha buscado este trato para poder limpiar su nombre y poder volver a ver a sus hijos y aparte de eso mismo hay algo que se llama tótem que prácticamente es lo que te ayuda a ver si vos estás en ese mismo sueño o no y fue una idea bastante curiosa que lo haya metido ¿Cómo lo explicó y cómo después le fue dando su desarrollo en cada uno de los, de los diferentes escalones que se tuvo en el sueño del muchacho al que le querían implementar, al que le querían la idea. Y con respecto a todo eso, Carlos, decime, ¿qué sabor a la boca te trajo todo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué sabor a la boca te trajo todo eso? La inclusión, la inclusión de cómo te explican lo que es el tóten, lo que tiene que ver con la, con la esposa de Cobb. ¿Cómo te lo desarrollan todo? ¿Cómo te lo plasman y cómo se desarrolla la historia a partir de esto?
1: Pues fíjate de que al menos lo de ir explicando cómo funcionan los sueños y todo ocupan como que una cosa bien medio básica en, la, en cinematográficamente hablando tenés un grupo y tenés un integrante nuevo entonces todos le van a explicar todo al integrante nuevo y básicamente así te están explicando a la a voz en la película con respecto a lo de lo del matrimonio de, de, de Dom y todo eso siento de que a, a mí al menos personalmente me gustó cómo lo iban plasmando en la película porque no te lo tiran directamente, sino que eh, hay un pedazo al principio después más o menos te, te van tirando las ideas, ya está medio el final eh, ahí por ajá, mitad para el final ya vas como entendiendo y después te, te dan la explicación ya completa, pero poco a poco te van sembrando la idea también de que qué es lo que ha pasado que ya entendés que ella está como muerta pero que aún así sigue como en la mente de, 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 de DiCaprio, porque eh, él, cuando está en cualquier sueño intentando robar información o algo, ella siempre aparece y le intenta frustrar los planes porque él simplemente no la puede dejar ir. Y entonces te quedas como que qué pasó, y hasta que al final te explican de que, ajá, ella Básicamente, él le realizó una inception a ella de que el mundo, porque ellos estaban en, en, en un sueño, como vos habías dicho, ellos estaban en un sueño y pasaron años ahí en ese sueño porque le gustaba, pero al final ella no quería regresarse eh, básicamente porque vemos una escena que a simple vista es bien simple pero, pero tiene un gran significado en el fondo de la película vemos como Moll la esposa de Kov, eh, básicamente agarra, la, la ella, ella tiene un trompo de tótem y lo pone en una caja fuerte eso simbólicamente se está representando que el tótem es para saber si está soñando o no entonces ella al dejarlo encerrado en esa caja fuerte, básicamente en su subconsciente, está como diciendo me vale si es sueño o no. Pero DiCaprio no quiere eso, DiCaprio obvio quiere que, que se salgan del sueño. Por eso vemos una escena donde él llega, abre la caja fuerte, agarra el trompito y lo deja girando, porque eso básicamente representa... La duda de si está soñando o no... El hecho de que lo gires... Es porque quieres saber si está soñando o no... Al hacer eso y dejarlo ahí en esa caja fuerte... Girando básicamente le deja la idea... El mundo no es real... Entonces ella se despierta... O sea se, bueno, se suicidan básicamente... Se ponen en la vía de un tren... Y como están en un sueño cuando se mueren despiertan... Pero esa idea, esa Inception le queda grabada... Entonces aún en la vida real... Como os había dicho... Ella sigue creyendo que está en un sueño... Lo cual lleva a que se suicide... Porque según ella... Eso la va a hacer despertar. Entonces, al menos a mí el desarrollo de toda esa historia y el simbolismo que tiene me gustó bastante.
0: Ahora tú, Diego.
2: Sí, a ver, eh, cuando Carlos menciona lo, lo del simbolismo, a mí toda esa cuestión de los mensajes, del simbolismo, de las preguntas que te deja, es una de las, en lo personal, ¿verdad? Es de las cosas que me gustan de la película. Eh, como dijeron, si bien prácticamente los primeros 15 minutos es donde más, o sea, te tiran información a diestra y siniestra entran explicándote cómo funciona todo, y después poco a poco te van explicando el resto, ¿no? Eh, casi que de manera educativa <risa> entonces eh, <risa> o sea, eh, eh, eso es algo bueno en el sentido de que para que la película sea como para más, hablar que más público pues, que así como alguien meticuloso, que, que se sienta a, a intentar desinfrar los mensajes que te tira y todo, eh, la pueda disfrutar, así como alguien casual que solo quiere ver de qué trata, o quiere ver cómo funcionan estos los sueños y tal, algo más, más sencillo. Entonces, ese es un punto a favor de la película. Eh, el final, pues ya, ya saben que es uno de los, de los mejorcitos y que eso le da también otro plus. Eh, en cuanto a lo que mencionaban de la, de la esposa de de cult. Eh, yo pienso que... Bueno, a ver, aquí se me va a tener que meter un poquito con, con el director eh, porque creo que es un poco... Yo usualmente veo las películas de Nolan porque, a ver, ¿quién no las mira? O sea, son, son buenas, o sea, son buenas, dentro de lo que cabe. Pero no sé si se han dado cuenta que siempre o casi siempre recurre a los recuerdos del pasado que usualmente involucran una mujer, por ejemplo, en el caso de Inception, en el caso de Interstellar eh, tiene, que ver, tiene que ver con eso, en el caso de Batman, por ejemplo pues, tiene, se, o sea, trabaja con su pasado eh, pero no es con una mujer, pues, sino que es por su padre, los traumas y bla 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 pero siempre trata como de, de acudir a ese recurso del pasado del protagonista para para trabajar más al personaje en este caso pues la, la, la esposa muerta de de, de call, de call, call. Eh, entonces yo siento que el hecho que él haga, lo haga de esta manera hace que los mundos no sean tan como tan sin, psicodélicos, no sé si sería la palabra o excéntricos en el sentido de que no sé, bueno, Eduardo lo mencionó que muchos lo asimilan con o tratan de relacionarlo con el, la película y el manga de, de Paprika. Prácticamente el concepto a ver, no es igual, pero la, la idea tal vez sí. En el que siempre en que ambos utilizan un dispositivo que te permite entrar a los sueños y manipularlos, eh, solamente que Paprika, bueno, si ustedes lo, lo han visto, eh, si sí es como un poquito más psicodélica y así, o sea, más es
0: surrealista
2: ajá, o sea, es demasiado surrealista, o sea, perranas tocando y todo, sea, o sea, es más loco, pues. En cambio, es Inception, como si yo creo. hubiera
0: dado una inhalada de, de honguitos mágicos.
2: <risa> Exacto, o sea, es más loca, o sea, es más fumada, pues. En cambio, Inception, creo que a mí que no, no, no me venga a dar, a, dar, a dar paja no la ansiedad. Yo estoy seguro que se basa un poquito en eso, en el sentido de la idea, pero así lo sabe aplicar en el plano terrenal. O sea, siento que la, los conceptos que utilizan y el cómo lo ejecuta son completamente distintos. Pero al punto que quería llegar. Eh, es de que gracias al o sea, recurso de la esposa hace que el mundo sea como más terrenal. Y yo entendí, o sea, yo entendí que él te quería dar como, como una explicación de que es más, o sea, es más peligroso, eh, o sea, es más peligroso lo terrenal que lo alocado o lo psicodélico, o lo psicodélico porque esto ya va más para como a la audiencia ¿no? de que es más peligroso quedarse anclado al pasado y no superar como tus miedos e inseguridades que es al final lo que le pasa a él, o sea, él no, no la supera a ella eh, no la supera, eh, por ende no supera todos sus miedos, es súper inseguro, por eso es que ella está ahí, o sea porque al final no es más que una ilusión de él o sea, ella está muerta realmente entonces eso, eso es algo algo, algo que, me, que, que me gustó, me gustó en ese sentido
0: Sí, estoy es totalmente de acuerdo con todo lo que me has dicho, más que todo con el hecho de que cuando ellos se dedican a explicártelo, eh, cómo funcionan los sueños, lo que pasó con el tótem, prácticamente lo hacen para tener los mínimos agujeros de trama que se pueda, para sellar la película en su totalidad. Entonces, eh, quiero o no, eso es demasiado trabajo para una película, de para hacerlo en una película, porque cuando, en una, eh, cuando es en una serie, te tardas que dos, tres capítulos en resumirlo, pero acuérdate que aquí tenés el tiempo límite para tratar de complacer a la audiencia, que no se sienta aburrida y atraparla lo más posible. Si ahora bien hablábamos de la esposa, de que Don no pudo superar sus traumas, de que ella lo seguía acechando, cosa que es cierta porque en cada sueño, en cada una de las etapas, ella aparece para tratar de frustrar los planes, para tratar de desacreditarlo, y nos vamos acercando a lo que es el final que como tú decías uno de los mejores porque te lo puede dejar muy abierto como lo habíamos hablado incluso en días anteriores que yo estaba hablando en, en lo más casual con, con Carlos que salió este tema y yo le dije mira ah, pero es que el final te lo deja muy a, la, a tu expectativa y me dice y me dice él, no fíjate de que si vos te fijadas detenidamente incluso al final de lo que porque Aquí es tocando ya lo que es el final, después de que ellos logran implementar la idea en el muchacho, después de que prácticamente todo esto, ha todo ha pasado, ellos han logrado terminar su trabajo, llega en un punto en el que el mismo DiCaprio se pregunta con el tema de sus inseguridades pasadas, si lo que está viviendo de verdad corresponde a un sueño y está viviendo la realidad. Y él eh, gira su tótem y ahí queda girando. Y aquí es cuando la película se termina y empiezan los créditos. Y es cuando tú dices... De verdad... Los sueños de verdad... Se hacen ¿En realidad... Todo lo que vimos anteriormente... Resultó ser... El sueño de DiCaprio... O de verdad estamos... En el plano terrenal... Estamos viendo que... Prácticamente... Triunfó el bien... Abajo el diablo... O... ¿Qué pasó?
1: <risa> ¿Qué me dices tú, Carlos? <risa> Mira... Yo... Estoy... Súper orientado a que es la realidad... Por varias razones... Que voy a exponer ahorita mismo... Primero a lo largo de la película te van explicando una de las reglas básicas de los sueños vos nunca sabes cómo llegas a un lugar en un sueño se, lo, se le explica a Ariadne en la escena del, del cuando están en una cafetería, le pregunta ¿cómo llegamos aquí? y ella se queda ah pues, uh, y no sabe porque en un sueño apareces en ese lugar en, en ese sueño por ejemplo aparecieron en la cafetería en el otro sueño aparecieron en el hotel, en el otro sueño aparecieron en la montaña, directamente aparecen ahí pero en el final vemos cómo él va desde el aeropuerto, desde el avión, porque lo vemos desde el avión, vemos cómo va del avión al aeropuerto, vemos cómo va del aeropuerto en adelante hasta que llega a su casa, hemos visto cómo se ha producido todo eso, en un sueño parece que exactamente en el lugar, eso es uno, segundo en todas las escenas en las que él está en un sueño casi que no se nota pero si le ves en la mano él tiene el anillo tiene su anillo de bodas porque ajá, en los sueños él todavía está, como en teoría en los sueños todavía anda por ahí mol. Él todavía está, entre comillas, casado. Siempre anda el anillo. En la última escena no tiene anillo. Bueno, en ninguna escena en la que está despierto tiene el anillo. En la última escena no tiene el anillo, por ende está despierto. Tercero, eh, los niños, los niños van, él, él tiene como una fijación con volver a ver a sus hijos. En los sueños se le aparecen miles de veces, pero él jamás le ve la cara hasta el final de la película. Uno pensaría, ah, pero ah, eh, otra cosa, que mucha gente tira el, el, el punto, pero los niños se ven iguales que los de, los de sus sueños, o sea, están exactamente iguales. Y no es cierto, no están exactamente iguales. De hecho, los niños que salen a lo largo de, de los sueños y todo, y los que salen al principio de la película, son distintos a los que salen al final o sea, son otros actores, son actores en teoría más grandes, aunque la verdad sí se ven algo iguales pero incluso contrataron actores distintos para el final, porque se, se supone que ya están más grandes, otra cosa que tira que es la realidad eh, otro, cuando el, el, el suegro de Cobb eh, he olvidado el nombre como se, cómo se llamaba el, interpretado por Michael Caine ¿va? Él, él solo uh -huh. aparece en la realidad
0: el suegre. Él nunca, ajá, El Miles. Suegre,
1: él nunca. Miles, ese. Él nunca aparece en los sueños. Él solo aparece en la realidad. Aparece al final es la realidad. Pero, o sea, el punto en sí de esa última escena no es tanto de si, sí, o sea, todo oriente que quedó en la realidad, pero no es tanto el hecho de que quiera saber si está en la realidad o no, porque él le da vuelta el trompito. Pero él ahí lo deja porque literalmente, o sea, el, el mensaje que te quiere dar a él le da igual si estás en la realidad o no, porque él ya está feliz, porque va a poder volver a estar con sus hijos. Nosotros sabemos de que ya está en la realidad, pero a él no le importa porque él ya por fin cumplió su sueño en la vida real de poder volver a ver a sus hijos otra vez. Entonces para él da, da igual si, si es un sueño o no, él siempre lo va a estar disfrutando.
0: ¿Y Rodito? ¿Qué me dices del final de, la, de esta película?
2: No, pues yo lo único que voy a decir es de que al parecer el, el pinche director logró lo que quería. Que dejarlo a la interpretación de cada uno. O sea, aquí claramente Carlos hizo su propia interpretación. Eh, Eduardo tenía su propia interpretación. Y a mí, la verdad, me, a mí me dio como que un poquito igual. O sea, yo así... Pienso que es la realidad, no por todas las cosas que, que dijo Carlos, no, tampoco. Yo no soy tan así de, de tantos detalles, pero, o sea, yo sentía, o sea, me daba la impresión de que era la realidad y simplemente que el, el trompito eh, pues significaba eh, que significaba eso, de dejar con la, con la duda al espectador. Así que, así claro.
0: Bueno, y si bien, quiera o no, hay que recalcar bastante de que Nolan tenía un peso bastante grande con esta película y fue demasiado ambiciosa porque ya teníamos el Caballero de la Noche, que ya lo acababa de realizar, y está este entre medio de que como o sea, está el Caballero de la Noche, está el Caballero de la Noche, asciende, y tiene todos estos pesos que realizar, es el trabajo que tenía que hacer, eh, y quiera o no, recicla unos cuantos actores de la misma película, o sea, aquí en este Batman de los sueños tenemos a Robin, tenemos a, tenemos a Bain, tenemos a Alfred, o sea, quieras o no, utilizó a esta gama de actores de que son de alto calibre, tienen renombre, actuaciones que te dejan prácticamente maravillado, cómo ellos se adentran en cada uno de estos, de sus personajes, cómo lo han desarrollado, y dígame, ¿qué le pareció a cada uno de ellos? Empezarlo por DiCaprio.
1: DiCaprio es uno de mis actores favoritos, eh, me encantan sus películas, la verdad. Este es de mis favoritas también. Shutter Island o La Isla Maldita en español son algunas de mis favoritas. Eh, y siempre, siempre, siempre me ha gustado él como actor. Siempre ha sido, para, a mi parecer, uno de los mejores. Me había sorprendido tanto que nunca recibieron Oscar hasta, hasta, hasta que lo logró y el mundo se volvió loco, ¿verdad?
0: Con Revenant hasta que tuvo que salir un oso para que le dieran un Oscar, nada más se lo dieron sí. por el oso en lo en
2: renacido le,
1: le, le iban a dar el, el Oscar al oso, pero
0: no estaba disponible para
1: la ceremonia, entonces tuvieron que dárselo la segunda mejor opción a...
2: ¿ya viste What's Pone Time in Hollywood? nope está buenarda míratelo, pero continúa
1: <risa> en algún momento le voy a dar una ojeada, fíjate no, no. También, no te la no. recomiendo
0: porque es bastante, es bastante. No te podría decir como que es innovadora, pero recurre a hechos que han pues, sucedido en la vida real, que nos dan un cierto twist. Y quieras o no, es bien atrapante la película por cómo te la cuentan. Y sí te recomiendo que le des una jeda porque es una buena película. Y tomando en. ¿Y tu Dieguito, qué me dices, de Leo?
2: Eh, no mucho es Leonardo DiCaprio o sea, el tipo de que hizo Titanic ya nadie se le comparaba y ajá, entonces ajá, es DiCaprio, no hay mucho que opinar en ese sentido
0: con en los Gatsby. actores prácticamente Gatsby también es otra película que incluso yo consideré que en la actuación que realizó y que fue tan bien hecha, pensé que incluso le iban a dar un Oscar para ese tiempo, y me salen con que no y de verdad que luchó tanto por ese Mentado Oscar hasta que se lo dieron Con S él en page
1: ¿no? Solo digo que el mundo se ha vuelto Más loco
2: desde que se lo dieron
0: Ahora estamos en 2020 Casi acabándose el mundo Ya en septiembre viene a, los...
2: a mí en la universidad también me dejan tarea De ir a ver películas de él, me mandaron a ver El lobo de Wall Street, ya la había visto ¿va? Pero <risa> el catedrático <risa> pensó que no Entonces nos dijo, vayan a ver esa película La protagoniza y capro, yo, ah le apuesto que solo ha visto Titanic,
1: pero ajá. En psiquiatría, en mi universidad mandan a ver Shutter Island.
0: Las dos son unas buenas películas. En, do, en las dos son buenas películas, pero <risa> me resulta bastante curioso que si es de finanzas te mandan a ver a un embaucador de la bolsa de valores, papá.
2: Creo so que ahí empezamos ajá, ¿qué, mal?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te quieren enseñar? Exacto, ¿qué quieren enseñar? Yo creo que te quieren cu curio curiosa,
2: Curiosamente, en la materia más importante en el aspecto financiero, así que creo que es como Inception, tiene mensajes y simbolismos ocultos en ese en ese mensaje.
0: Supongamos que sí. Ya, metas, después al... ya después <ríe> vamos a ver al post. Va a ser hombre de negocio. No sé si tengo 25 centavos para el bus porque todo lo tiene invertido. Ah, <ríe> mm. A ir finalizando un poco con respecto a lo que es este filme. Dígame, ¿qué, tan, ¿qué tanto porcentaje le dan de valoración con respecto a esta película?
1: Yo quizás le doy un 9, fíjate. Porque ajá, los, los actores han sido, han sido muy buenos. Muchos de los efectos son, están muy bien hechos. Eh, estuve viendo cómo hicieron muchas de las escenas, por ejemplo... Una de las escenas más icónicas de, de, de esta película es cuando están en este pasillo del hotel. El pasillo que, el, es el que, que está girando, básicamente. Sí,
2: de hecho lo recrearon,
1: o sea, es un... Lo recrearon todo un eso. Eso.
2: Ajá, o sea, es un... Ajá, es,
1: está he, fue hecho en la vida real, una máquina gigantesca con un pasillo de verdad adentro que la máquina giraba. Entonces los actores básicamente estaban peleando en teoría y, y se tenían que ir moviendo porque esta cosa iba girando, entonces en un momento el, el piso ya era, el, 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 el techo y así, entonces no solo fue una gran construcción porque ah, tuvieron que ocupar un gran montón de equipos, un, una gran máquina que era como, lo, lo único que me acordé cuando la vi fue a este, el acelerador de partículas, porque se ve así una cosa re, eh, circular, grandota, gigante, y ajá ves a los actores adentro teniendo que estarse moviendo, que ahí mencionaron de que les, a muchos les costó acostumbrarse porque ajá, las vueltas generalmente te dan mareo, ¿verdad? entonces a varios les daba mareo estar adentro de esa cosa que estaba girando eh, y ahí medio que se tuvieron que acostumbrar a eso, pero escenas así siento que, que, que la hacen resaltar de de, de, de otras películas, igual eh Creo que una escena súper memorable es cuando entran al sueño primera segunda vez, donde básicamente la ciudad se doble en dos. No sé cómo explicarlo ni siquiera.
0: Prácticamente si vimos Doctor Strange, ciertas cosas van a resultar cierto un tanto familiares con respecto a eso, por cómo Confirma. la misma ciudad, por cómo la misma ciudad se va va teniendo dimensiones, se va tiene dimensiones como te lo digo bastante complejas. ¿Cómo se va transformando la misma? ¿Se va doblando? ¿Va cambiando su, su, su plataforma? Quiera o no, le da un toque a la vez de... que te vuela la cabeza con los efectos, eh, la dedicación de los autores, como, de los actores, como tú decías, con respecto a que se tuvieron que adaptar a, esta, a, a la habitación que estaba girando, porque es dedicación tenían que aprenderse a esos diálogos, tenían mucho juego, tenían demasiado peso sobre ellos y aún así lo lograron lo lograron sobrepasar todo eso para darnos este pedazo de película.
2: Sí, eh, yo opino que... Yo, bueno, yo le doy un, un 8 por todo lo que ustedes ya mencionaron. No vale la, no vale la pena volverlo a mencionar. Solamente vol, o sea, retroalimentar la parte de la música. O sea, creo que el... El, el, la música de, de Hans Zimmer es garantía casi, casi, casi siempre <risas> <risas> eh, y a mí a ver, me gustó más que todo por el mensaje con el que me quedé, o sea, sí te tiro un montón de simbolismo y mensajes, pero yo me quedo con uno y que quizás yo se lo pueda hacer en plan de preguntas a ustedes eh, ¿qué, ¿qué es mejor? vivir en una realidad, realidad destructiva o vivir en un en una ilusión o sea en un sueño que es prácticamente lo que lo que la esposa de de, de Cod le pasó pues o sea ella prefería vivir en en la, en la ilusión y tal entonces a ver modo de pregunta para hacer esto un poquito más dinámico qué qué piensas
0: me parece tu pregunta solo que por favor no te vayas a estar aventando de aquí a dos días al río lupe porque ya <risa> te vamos a salvar <risa> No,
2: tengo, tengo <risa> mi respuesta bien clara.
0: Okay, ok. Yo no te ahorita. <risa> <risa> Pero tenés una respuesta de y otra persona y si me preocupo.
2: No, no, este, este podcast es políticamente correcto, no? A nuestros oyentes, ah, el suicidio no es bueno, no, bueno. Vayan al psicólogo.
0: Dale <risa> pues bueno, no que por
1: la pola Tú no ibas a ser psicólogo.
2: Ah, a ver, era un sueño frustrado, pero... Pero ya no, fue hace <risa> años, fue hace años, ya superé esa etapa.
0: Ah, ¿Qué? bueno, ¿Qué? ya lo superó, dicen. <risa> yo lo dudo.
2: Ahora, ahora voy a ser a, administrador frustrado, así que... Ajá.
0: Yo como tomando en, en consideración todo lo que dijo Carlos, que dijo Diego, yo también le considero dar un 9 por el elenco, por la trama, por la explicación, por Nolan, porque quiere hacer no, es Nolan, papá, nos ha entregado, nos Nolan. ha dejado una historia de película. <ríe> que hablar, bicho. Entonces, yo sí la considero como un novio, una de las mejores películas que hasta la fecha da mucho de qué hablar, muy disfrutable y bastante recomendable.
2: Pero no me Así respondiste que, mi pregunta, bicho.
0: ¿Cuál? ¿Cuál pregunta? Vamos la a ver. Que
2: hizo, vaya, te,
1: voy, te la voy a responder sí. yo, pero
0: eh,
1: lo tiras como que la realidad. Bueno, eh, vemos en la película de que ajá, muchas personas se, eh, se meten a los sueños para escapar de la realidad. De hecho, hay una escena donde van a un como lugar en la India, no sé ni qué país era, no recuerdo, pero que entran en un sótano y está lleno de viejitos. Ajá. que hasta mencionan para ellos soñar o estar en un sueño es su nueva realidad porque ahí pueden disfrutar, ahí pueden estar vivos de verdad, o sea, se meten como seis viejitos a pasar o sea, que el cálculo pasan como 48 horas eh, metidos en ese sueño, o sea, el sueño de ellos dura 48 horas, aunque en la vida real solo pasan como cuatro porque para ellos, ahí lo mencionan el sueño ya es su nueva realidad eh, pero vos venís y preguntas: eh, ¿Una realidad terrible, dijiste?
2: Sí, o sea, una, una realidad destructiva. O sea, así como, por ejemplo, a ver. Sí, o sea, a ver, todos sabemos que la vida todos no es perfecta. Tienes tus pues, problemas sí. y toda la cosa. Entonces, pero imagínate, tener desmontas. ¿No
0: la donde... realidad con o querés estar feliz en el
2: <risa>
0: <risa> Pero.
1: La mayoría de las cosas malas suelen ser temporales. Y si pero, tenés la fuerza de pero voluntad conse para pero, pero
2: consecutiva, o sea, no es que te pasen solo una vez. Entonces, ajá.
1: No, o sea, pueden eh, pueden volver a darse. Pero la persona tiene que buscar una su resiliencia de poder intentar adaptarse a esas cosas, porque como decís, la vida de nadie es no, la vida de, de las personas no es perfecta. Pero es el hecho de que las personas puedan llegar a adaptarse y afrontar esos problemas que hacen de que se, al final la vida sea disfrutable. Porque si te quedas solo viendo lo negativo, eh, pues sí, no, no, no salís de nada. Porque aún de las cosas malas puedes co conseguir algo positivo si es lo que estás buscando. Pero si solo te quedas viendo lo negativo, es lo único que vas a encontrar al final.
0: Aparte de eso mismo, o sea, con respecto a si vivir una realidad terrible, o un sueño ideal, o sea, todos quisiéramos vivir en una, en una utopía, pero muy bien sabemos nosotros que por más que nosotros queramos, por más que nosotros soñemos, nunca va a pasar. La vida, como Carlos dijo, ¿no? la vida de todos no es perfecta. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus demonios, y es cuestión de cada quien cómo logra superar, cómo va avanzando, porque si o no, somos humanos. Tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestros enojos, nuestras rabietas, reaccionamos de ciertas maneras. Y como varias personas dicen mayores, o sea, sin problemas la vida no tendría sentido. Porque son esas cosas las que te moldean. Es como alguien te dice de que solo tiene éxitos, éxitos, éxitos y no tiene fracasos. O sea, esa persona, o sea, hay personas que lo hacen bien, porque son natas, son son prodigios pero imagínate a alguien que no es prodigio que se esfuerza, que tiene sus fallos que tiene sus errores y aún así, poco a poquito va avanzando, se va moldeando ese tipo de personas quieras o no tienen todo ganado, porque no se dejan doblar, porque ellos siguen adelante por más difícil que tengan la situación y eso quieras o no tiene eso, no solo en la vida, sino para los demás, porque hay ciertas personas, o sea, uno puede decir yo soy aquí, yo soy allá, pero puede ser que para tu hermano pequeño, para un primo, para un amigo, vos seas un modelo a seguir, vos seas quieras o no su héroe, alguien que quieras o no, estás a su lado, sos su hombro, y si te ve fallar, esa persona te puede animar o también vos puedes desanimar a esa persona, porque dice, y mira cómo está. No, te, no me voy a ir muy lejos, si quiero mencionar este ejemplo de, de Naruto, tenés a Kakashi.
2: Naruto.
0: <risa> Naruto. <risa> Naruto. Fue mal toda la vida. No es por nada, a Kakashi le fue mal, o sea, murió, su, murió entre comillas, su mejor amigo, mató el mismo a, perdón por los spoilers, mató el mismo a Rin, que era la amada de su amigo, pierde a su maestro... Y, te, y de ahí piensa un montón de sucesos que le pasan a él, que quieras o no, para cualquier persona, o lo hundirían en la depresión, o prácticamente lo llevarían a matarse o incluso hacerse malo si en dado caso lo quiere hacer, va porque dice el mundo ya me aburrió y que se vaya el mundo
2: todo de, de hecho el, el papá se suicida ¿verdad? le pasa casi lo mismo, le o sea, pierde a los compañeros y todo y de hecho se suicida ¿verdad?
0: exacto, spoiler, spoiler. Suicida, verdad, que, ni quiera se no es el peso que él conlleva, que incluso cuando llega la saga de Pain, cuando él se llega a encontrar con el papá, porque el papá ni siquiera pudo descansar en paz, se quedó en el limbo cuando, el papá, eh, cuando Kakashi llega y le dice ahora entiendo lo que sufriste y es cuando el papá le dice que gracias por haberlo entendido y que se y le dice el mismo el papá que le va a saludar a su mamá de su parte o sea son esas pequeñas cositas son esas es esa dedicación esa fuerza de voluntad que vos tenés que te llega a ser grande y al menos yo sí me quedaría con la realidad por muy destructiva que fuera por muy mal que la pueda pasar yo sé que puede ser temporal pero felicidad que ahora sí no la vas a encontrar
2: y bueno, queridos que oyentes, esta, esta, los esta no fue estaban... la, parte, la parte psicomotivacional del día, para que vean que, que no, solo hablamos, no solo hablamos de películas y, y mamás así, también no solo hablamos la de la basura. vida, hablamos de la vida. Ahora denme dos minutos porque me voy a sacar las lágrimas, esa, esa charla motivacional, mezclando Naruto, o sea, épico, lo, épico.
0: Te <risa> creo,
1: Ojo Entonces, que los sueños, los sueños no siempre son, son, son buenos tampoco. Les, el año pasado fue, tuve uno de los sueños más, más espeluznantes de mi vida. Ah, eh, otro relato. Estaba dormido. Niño? Sí, bien, <risa> pero estaba, estaba dormido. Y me desperté. No,
2: no, no.
1: Me puse, me puse a estudiar. Me puse a estudiar. Y pasé como media hora estudiando. Y después... Pam, 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 desperté. Fue horrible, básicamente. Un sueño dentro de otro. Desperté de un sueño para entrar a otro sueño donde estuve estudiando. Y no sé, yo, fue, fue un trauma durante la semana de parcial, la verdad. No me podía ni, y, ni descansar de en, 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 y, en y, por eso,
2: y por eso, queridos oyentes, no estudié medicina. Gracias.
0: Si Estudio, no nadie les dice que está mal y que está bien. Cada quien tiene sus sueños, pero si, siga, estoy en,
2: si estoy en medicina van a terminar como él. Ande, sí, si
1: mírame, yo fresco como lechuga martes Marte de frescura. Te creo.
0: Bueno, muchachos, que este sí, podcast que... quiera hacerlo. ¿no? Tuvo de todo, tuvo charla motivacional, tuvo hate, tuvo aplausos, ¿qué no tuvo? Decime. Sí, Fue una montaña salió.
2: rusa de aventuras. Me quedo con que salió Naruto aquí, o sea, se lo juro que nunca pensé que íbamos a meter a Naruto en cosas de Inception, ¿va? pero bueno.
1: Gracias. Pinches otakus.
0: <risa> yo no soy otaku, bicho. Te no, yo yo,
2: yo, yo <risa> lo, lo último que tengo que decir es que... Eh, cuando estuve viendo la película, cuando la fui a revisitar y todo, solo me pude recordar cuando una vez en bachillerato tuve que exponer una obra de la vida de sueño. recordó esa obra. Épico. Dormí a la, a la, a la profesora. Me acuerdo de eso. O sea, ni, ni siquiera terminé, terminé de reseñar la obra y ella me dijo: No, Diego, mire, ya tiene 10, vaya a sentarse. No. épico, o sea, no, ni la terminé no pude ni decir la frase épica de la vida es sueño y
0: los sueños son ¿Todavía me acuerdo?
2: Una ilusión una sombra, una ficción
1: Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños, los
0: sueños son ¿Cómo?
1: Sí es como,
0: es como cuando vas en la calle y, y ves un letrero que dice Sobre en progreso Y vos estás viendo que ahí están los Están taladrando, están haciendo todo Y vos como puchica Te dicen cuidado y vos te mueves puchica Mira rompen la cuarta pared Ya me estoy incluyendo <risa> Es que ya, mamá Imagínate todo eso uh,
1: A, ¿a ti te ya gusta ya. Ver? Obvio, verdad Te gusta verlos trabajando Está bien, no juzgo no sí, sí aquí,
2: y, y, insisto que somos políticamente correctos. Ojo ahí, ojo.
1: Eh,
2: <risa> bueno, vamos cerrando ya, vamos cerrando ya.
1: Sí, para poder ir a seguir leyendo a Calderón de la Barca.
0: <risa> Uy, lo, pues, bien, no, muchachos, al parecer, este podcast fue bastante extenso, bastante... Ha sido bastante genial porque nos divertimos viendo la película. Prácticamente hablamos un poco de charlas motivacionales, de que si los sueños o la realidad, esas preguntas con los oyentes, cada quien la contestará. Y por cierto, Carlos, no sé si terminaste de abrir la página de Facebook.
1: Eh, estoy en eso, para cuando estén escuchando <risa> eso, probablemente ya esté, así que
2: <risa> voy a buscarla. <risa> spoiler
0: spoiler, va a haber una página de Facebook en la cual vamos a estar posteando ciertos ciertas películas, temas de interés que va, podemos mencionar o a poner a votación y en base a ustedes, prácticamente estamos aquí para complacerlos a ustedes para poderles enseñar ciertas películas para hablar de ciertos temas que, que a ustedes les atraigan y e ir expandiendo un poquito más lo que es este universo, por lo cual estaba muy agradecido por su atención, por su tiempo y nos vamos a ver hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.